0: Car on n'en parle jamais trop, car ça va nous permettre de nous enrichir culturellement. Ici, nous retracerons l'histoire des femmes artistes dans l'histoire de l'art. Pour ce tout nouveau hors-série, j'ai invité Michel Pire, dite Mimi, à nous parler de son parcours, de son métier de sculpteur et ainsi nous parler de ses Mimi et de ses futurs projets. C'est sur Art au Féminin qu'elle partage avec nous son histoire. Bonjour et bienvenue dans Art au Féminin. Michel Père, dite Mimi.
1: Bonjour, bien.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation afin que tu puisses nous parler de ton parcours ainsi que de ton art. Pour commencer ce tout nouveau hors-série, est-ce que tu peux déjà m'en dire un peu plus sur toi pour que les auditeurs puissent déjà mieux te connaître
1: Très bien. Donc, euh, effectivement... Mon nom d'artiste c'est Nini, je vis et je travaille dans le sud de la France, près de Montpellier. Euh, mon atelier est également euh, là, dans, confortablement installé euh, dans une pinette, j'appelle ça mon petit Versailles. Euh, donc je suis sculptrice depuis 2004, hein, euh, avec euh, un parcours euh, qui est un parcours qui n'a pas toujours été euh, dans l'art, bien que. Je crois que c'est important de parler de la première rencontre que j'ai eue avec l'art, parce qu'en fait, en préparant, j'ai réfléchi bien en amont et je me suis rendu compte, qu'en fait, lors d'un voyage scolaire en sixième à Amsterdam, nous avons visité le musée riche. Musée Museum d'Amsterdam. Ouais. Je suis tombée en extase devant la ronde de nuit de Ramban, au point que euh, j'ai perdu mon groupe. Voilà. D'accord. Ça, c'est l'anecdote, la, euh, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas tout ça. Okay. Et effectivement, quand j'ai retrouvé mon groupe. Euh, d'une heure après euh, je pense que euh, ceux qui nous menaient à l'époque les instituteurs et accompagnateurs devaient vraiment avoir très très peur parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient perdu euh, un 11 et j'étais devant euh, la ronde de nuit
0: d'accord et tu avais quel âge rappelle-moi
1: et ben 11 ans 11 en France, ans. sixième quoi 11 ans voilà alors euh, sur ma lancée donc euh, j'ai passé le premier bac euh, art plastique euh, qui a été créé j'ai fait partie de la première génération donc ça, ça me situe un peu dans le temps. Nous n'étions pas de nombreux à l'époque. Et puis, en fait, euh, après, pour euh, de multiples raisons, je dirais, je n'ai euh, pas continué dans la partie artistique et j'ai fait des études en ressources humaines. D'accord. Alors, en même temps que j'étais étudiante, euh, je travaillais euh, en tant qu'étudiante au Musée des arts décoratifs. Donc là, au musée des arts décoratifs, euh, euh, j'ai euh, fait des choses qui m'ont beaucoup intéressée. J'ai travaillé sur, sur euh, les collections, sur euh, les collections d'affiches notamment. Et puis, bon, j'étais étudiante, donc effectivement, j'étais intégrée euh, dans une équipe qui organisait les expositions, etc. Donc là, je me suis vraiment régalée. Mais ouais. j'ai continué euh, mon parcours en ressources humaines. Donc, une bonne partie de ma carrière professionnelle était sur les ressources humaines, sachant que, parallèlement, bien sûr, j'ai toujours fait du dessin, du pastel, etc. Euh, dans... En tant que... Toujours quand, dans ma carrière ressources humaines, je, je travaillais pas très loin euh, pendant une période de, du musée Rodin. Euh, qui, euh, je pense que les statues ont fini par me connaître, mmh. euh, vu le nombre de visites que j'ai pu leur rendre. Et euh, en fait, euh, très rapidement, euh, au musée Rodin, le, le, enfin, ce qui m'a toujours gênée dans les musées, c'est qu'on ne puisse pas toucher parce qu'effectivement, la sculpture, dans les ouais. ça ne se touche pas. Il y a d'ailleurs le Musée Fabre euh, récemment, il y a peut-être 2-3 ans, qui a organisé, le Musée Fabre à Montpellier, qui est le, le grand musée de Montpellier, euh, a organisé récemment une exposition où euh, c'était des reproductions en plâtre, hein, et on pouvait toucher. Et ça, c'était assez sympa. Ah, c'est vrai, ouais, c'est
0: beaucoup plus intéressant le fait de pouvoir toucher la matière. Euh,
1: ouais. Voilà. Et en fait, quand on touche, on... Enfin, les yeux, les yeux nous indiquent certaines choses. Les mains nous en indiquent d'autres. Et effectivement, on, on... le toucher apporte autre chose, bien sûr. Mm. Donc, euh, voilà un petit peu ce, cette partie-là. Et en fait, le pourquoi le... la sculpture en 95. Là, c'est le moment où j'ai rencontré la terre. Par hasard, j'étais en Espagne, en Espagne, en, en, je crève de soleil, j'étais en Bretagne, là, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de soleil, j'étais allée me promener sur la plage, et là, je ne saurais expliquer pourquoi j'ai ramassé une première de terre glaise qu'il y avait sur la plage. Et quand je suis rentrée euh, là où nous séjournions, euh, j'ai ouvert un magazine féminin. J'ai commencé à modeler un nu féminin et ça a été un coup de cœur. Ça a été, ça a été je ne sais pas, il s'est passé quelque chose avec la terre, vraiment très fort. Et quand euh, j'ai fini mes vacances, j'ai dit « il faut absolument que je trouve un atelier euh, à Montpellier euh, pour me former et pour, euh, pour travailler la terre ». Donc ce que j'ai fait, je, je suis allée dans plusieurs ateliers. Donc au départ… Euh, un peu comme quelqu'un qui s'occupe euh, le week-end euh, ou les soirées une fois par semaine. Et puis, petit à petit, ça a pris de la place, ça a pris de la place. Euh, dans mon activité de ressources humaines, lorsque je suis partie de Paris à Montpellier, je me suis installée en indépendante. Mm
0: -hmm. euh,
1: et en fait, la sculpture a fait que petit à petit, j'ai réduit mon activité indépendante pour laisser de la place à la sculpture. Et donc, pendant un certain nombre d'années, une dizaine d'années environ, j'ai eu cette double activité. Donc, sculpture et euh, conseil en ressources humaines. Alors, cette, cette double activité, excuse-moi, c'est
0: euh, vis-à-vis du fait où euh, tu voulais te consacrer un temps pour prendre une décision et voir quelle était l'activité qui primait le plus, peut-être
1: alors il y, y a un peu ça, il y a le fait que j'étais euh, dans mon activité ressources humaines, j'étais très bien lancée mm -hmm. euh, et, et que la sculpture, bah, je démarrais un peu. Et puis, euh, c'est intéressant, la, la notion de temps ouais. euh, n'a rien à voir entre le travail de sculpture et le travail d'entreprise. De, de, et euh, en fait, euh, le, le fait d'être euh, en atelier euh, fait que le temps, enfin, le modelage, puisque c'est du modelage que je fais, euh, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Euh, et puis, je ne me donnais pas de contraintes économiques à l'époque sur la partie sculpture. Euh, donc, euh, sur le plan économique, ce qui me faisait vivre, c'était la partie conseil en ressources humaines. Oui. Et quand c'est monté en puissance, euh, j'ai commencé à me dire, là, il faut que tu commences à, à te mettre dans les circuits, qui sont les circuits économiques, qui sont les circuits de vente, ouais. si petit à petit, tu veux remplacer ton revenu euh, de consultant en ressources humaines en un revenu d'artiste. Et euh... comment ça
0: s'est passé alors Comment tu as pu faire en
1: sorte... Euh... Eh bien, ça s'est passé qu'effectivement, pendant euh, peut-être une bonne dizaine d'années, euh, je travaillais 7 jours sur 7, puisque quand je ne faisais pas du concept, je faisais de la sculpture. Ouais. Euh, et puis, petit à petit, euh, j'ai réussi à rentrer dans une galerie. Euh, peut-être que ça ne me va pas te, le coup de, de dire comment ça s'est passé. Ouais. Euh, et, et après, j'ai travaillé en réseau. Alors, euh, Comment j'ai fait connaître mon travail En fait, euh, bon, je suis amateur d'art depuis très longtemps, mon mari aussi, et euh, nous allions toujours au vernissage des galeries, on connaît les galeries de la région, et il se trouve qu'on euh, avait craqué dans une galerie sur euh, une, une peintre hein, qu'on a beaucoup aimée, et on était des clients de cette galerie. D'accord. En fait, quand j'ai estimé que mon premier travail de modelage, quand ma première sculpture méritait un bronze, mm -hmm. euh, j'ai fait un bronze. Donc ça, ça a pris du temps. À chaque fois que j'attaquais une sculpture, je me disais, est-ce que celle-là, va mériter le bronze Et quand j'avais terminé, je disais, non, pas encore, ça ne mérite pas le bronze. Ah j'ai à ce J'ai attend... attendu. Euh, D'avoir un travail abouti, en fait. Et quand j'ai fait mon premier bronze, on est allé, euh, avec mon mari, voir cette galerie pour euh, lui montrer mon travail. Mais je ne suis pas arrivée avec euh, la sculpture. J'ai commencé à lui en parler.
0: Ouais. Et donc,
1: euh, c'était assez, assez drôle parce que les galeristes sont extrêmement sollicités. Ils voient des, art ouais. des artistes à longueur d'année qui viennent leur montrer leur travail, leur demander, etc. Et donc, en fait, le temps que mon mari aille chercher la sculpture dans la voiture, euh, qu'on l'avait laissée dans la voiture, euh, la galerie, ce qui était très gentille, me, m'expliquait qu'elle avait déjà son programme sur deux ans, euh, qu'elle avait ses artistes, etc. Et donc, bien sûr, je l'ai vu arriver avec beaucoup de gentillesse, mais je l'ai vu arriver. Et euh, donc, euh, mon mari arrive avec la sculpture, et quand il l'enlève. Le, le, la petite housse de la sculpture. Moi, je n'ai pas vu grand-chose, mais je me suis rendu compte, enfin, mon mari s'est rendu compte que le regard de la, la galeriste euh, disait quelque chose. Ouais. Et donc, on a engagé une conversation et à un moment donné, elle m'a dit « Est-ce que vous me la laisseriez ?» Et donc, euh, bah oui, bien sûr. J'en avais qu'une. Donc, j'ai continué là à en faire d'autres, à travailler, en donner d'autres. Et puis après, bah, j'ai travaillé en réseau, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les galeries, elles se connaissent entre elles. Donc, euh, quand elles sont dans un type de travail, euh, d'artistes, elles regardent euh, ce que font les autres. Et quand elles... Euh, Puisqu'en fait, ils, sont, euh, ils renouvellent assez régulièrement le, leur, leurs artistes, sachant qu'il y a deux options. Soit ils font des expositions uniquement d'artistes, soit ils ont des artistes Dirais, soit et ou, ils ont des artistes qui, qui, qui sont là en permanence. Donc, les deux options sont possibles. Donc Du coup, ils sont toujours en recherche de, de nouveautés. Et c'est comme ça qu'une autre galerie m'a contacté en me disant « J'ai vu votre travail dans telle galerie, est-ce que vous accepteriez etc. ?» etc Et de fil en aiguille, j'ai multiplié les galeries. Donc, euh, ma première galerie était ici à morte donc pas très loin d'ici mais les autres étaient es essentiellement sur l'Atlantique et sur Paris. Voilà. Donc, ça s'est développé comme ça. Et à ce moment-là, bien évidemment, il m'a fallu réduire mon activité euh, de conseil en ressources humaines parce que ce parce n'était que, parce que plus possible <rire> de, de,
0: de tout faire. Donc, tu as fait quoi enfin, tu,
1: tu as commencé
0: à travailler peut-être à mi-temps euh, Alors, voilà, te... exactement.
1: J'ai réduit. J'ai d'abord fait euh, 4 cinquièmes. après j'ai fait 3 cinquièmes. Euh, ce qui veut dire que j'étais toujours sur sept jours sur sept de travail, mais la partie sculpture, euh, est-ce qu'on peut appeler ça du travail Donc, euh, c'était donc vraiment du plaisir et du bonheur. Donc, euh, voilà. Et jusqu'au jour où euh, j'ai totalement basculé en disant, bah, j'arrête le conseiller en ressources humaines et je ne fais plus que euh, mon Clique travail d'article. Ouais. Ce qui m'a permis de libérer du temps euh, pour faire rien mmh. ou autre chose.
0: Comment tu t'es sentie à ce moment-là quand tu as enfin pris cette décision de te dire ben « voilà je, je ne vais faire plus
1: que ça ». Alors, c est, c est, c est, euh, au départ, c'est un grand enthousiasme. Au départ, c'est beaucoup de bonheur avec plein de projets. Euh, et puis après, euh, ce que j'ai ce remarqué, c'est que ce que j'appréciais beaucoup euh, quand j'avais la double activité, c'est-à-dire les grands moments de solitude dans l'atelier, la, ouais. euh, à partir du moment où euh, c'est euh, la totalité de mon temps et qui sont des moments de solitude dans l'atelier, je me suis rendu compte que le contact, la socialisation me manquait, malgré les amis, bon, beaucoup d'amis, on se voit, etc. Mais ce n'est pas pareil. Dans le métier que j'avais, j'étais en contact permanent avec un ouais, grand ouais, ouais. nombre de personnes. Donc, euh, donc là, j'ai dit bah, non, il faut pas. Voilà, pas C'est bien d'être. C'est un grand bonheur d'être seul, ça fait du bien. Mais euh, ça me, moi, ça ne me satisfaisait pas pleinement. Donc j'ai candidaté un certain nombre de, 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 de structures, alors notamment les ateliers d'Art de France, mm -hmm. euh, qui est un syndicat professionnel maintenant. C'est un, un organisme qui est très important pour les artisans d'art. Et euh, en fait, les sculpteurs sont admis en tant qu'artisans d'art ou artistes. On est toujours à la frontière. Enfin, C'est un, un grand débat, hein, l'artisanat d'art et, 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 et l'art. Euh, ça, ça, ça fait euh, l'objet de grands de colloques, etc. Oui. Euh, puisque beaucoup d'artisans d'art sont des artistes. Euh, et en tout cas, en tant que sculpteur, j'étais admissible aux ateliers d'art de France. Donc, j'ai présenté dossier, j'ai été admise aux ateliers d'art de France. Après, je suis allée dans des collectifs aussi qui étaient plus régionaux, oui. qui permettaient d'avoir... Donc là, je suis dans un collectif qui est une scope, c'est-à-dire un, un organisme coopératif, en fait, où euh, on est à la fois... Euh, on a des actions à la coopérative, ça s'appelle Art et Compagnie. Et l'objectif, c'est de faire rencontrer l'art et les entreprises. D'accord. De plus en plus d'art dans les entreprises. Ouais. Et, et donc, euh, l'objectif de, de la personne qui a inventé ça et qui gère, euh, c'est effectivement de, de rencontrer les entreprises et, et de faire un événementiel avec les artistes et les entreprises. Donc, Allez. ce qui
0: te permettait de moins te sentir seul et de continuer à, à, à côtoyer... Euh... Bien sûr. Des gens, oui.
1: Et puis l'échange est important avec les autres artistes.
0: Pour Et... avoir aussi leur ressenti, leur avis C'est bah, ça. Pour ou... voir comment
1: ils font les choses. Chose. Euh, parfois, euh, parfois, on se donne des tuyaux parfois, euh, on parle technique. Oui. Euh, généralement, je trouve que les artistes ne sont pas avares de de donner les informations sur la façon dont il travaille. Ou quand l'autre a une difficulté, il va lui dire, bah voilà, moi j'ai abordé ça comme ça. Alors après, bien sûr, il y a ce que j'appelle les secrets d'atelier, cela, on ne les donne pas. Mmh. Non. Mais, mais on peut déjà échanger sur un bon nombre de choses. Ouais.
0: Bah déjà, le fait que cette piste te permette de te sentir moins seule, même si je pense que... Parce que tes sculptures portent un prénom, ont un nom. Je ne sais pas oui. si les... Donc c'est des mimi et, ouais. euh, et tu dis en fait que très rapidement, tes mimi prennent leur place dans la maison. Elles font partie de la famille.
1: Ouais, C'est en fait ce que j'ai pu voir euh, sur euh, les, 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 les amateurs d'art qui ont acheté euh, mes sculptures. Ce que je connais parce que... Ceux qui achètent dans les galeries, malheureusement, on ne les connaît pas.
0: Ouais.
1: Euh, mais euh, ceux que je connais, qui, qui m'ont acheté, euh, me disaient Ah, tu sais, euh, ma mimi, euh, je l'ai mise là, euh, elle est bien, elle se sent bien. Il y a l'autre qui me dit à ah, tous les matins, je lui touche les fesses. Ça, ah ça, oui C'est <rire> la, la notion de toucher, en fait, qui est importante, parce qu'elles sont très rondes. Donc, euh, c'est vrai qu'elles attirent, attirent la main, clairement. Ouais comme euh, ouais. moi j'ai pu envie de toucher comme c'était euh, dans, dans certains musées ouais. donc euh, oui c'est vrai elles sont, elles sont euh... j'ai pu en déduire au bout d'un certain temps qu'effectivement euh, euh... ce type de sculpture euh, pouvait être considéré euh... effectivement c'est un titre d'œuvre d'art mais, mais c'est pas une œuvre d'art qu'on ne touche pas c'est c'est un, une œuvre d'art qui est complètement intégrée à la déco de la maison. Ouais. Euh, voilà, c'est pas l'état d'âme de l'artiste qui, qui, qui se positionne en tant qu'artiste et qui, euh, qui, qui veut mettre sur un piédestal son œuvre d'art. Non, la mienne, elle est intégrée euh, dans la vie de tous les jours.
0: Ouais. Ouais, D'ailleurs, dans ta bio, en fait, tu reprends une citation de Rodin. Où, euh, en, et forcément, donc, tu l'as reprise, euh, d'après la phrase que tu, tu avais dite juste avant, en disant « sourire de l'âme humaine sur la maison et le mobilier
1: ». Oui, tout à fait. Ouais. J'ai trouvé que ça, quand j'ai lu euh, sa biographie, j'ai trouvé ça, c'était dans des échanges de correspondance, ouais. j'ai dit « mais ça, c'est moi ». Ça correspond. Alors, on dit, euh, on dit souvent qu'effectivement, il faut qu'on mette nous-mêmes nos propres euh, sur, mots euh, sur notre travail et pas laisser dire euh, les autres. On dirait que c'est parfois euh, intéressant de laisser dire les autres. Euh, donc, c'est vrai que ce que je peux dire sur, euh, sur mon travail, c'est que mes euh, les, les, les créations elles, elles racontent des histoires. Non seulement elles ont un... Enfin, le nom porte l'histoire. Euh, par exemple, la plongeuse, celle qui, qui est en situation de plongée, c'est oui. parce que j'aime le sport, point de suspension, je plonge. Donc, c'est une espèce de clin d'œil parce qu'elle est un peu forte, elle a un peu. D'ailleurs, celle-ci, elle a été exposée au musée du sport, euh, il y a quelques années, qui avait fait un... une exposition sur l'image de la femme dans le sport. D'accord. Et ça s'appelait « Allez les filles ah !» L'exposition. Et c'était très intéressant, l'expo était très intéressant. Était très intéressante. Et moi, j'avais deux sculptures d'exposer la plongeuse et une surfeuse. Donc, qui est aussi sur un surf. Alors, c'est pas un bronze, c'est une poudre de marbre. Aujourd'hui, je n'en fais plus, sauf des toutes petites, parce que c'est un travail énorme. Euh, je suis plutôt que du bronze mais la surfeuse elle bah, paraît toute ronde, un peu forte avec son petit bikini et en déséquilibre sur un surf elle était ex exposée au musée, sports, au musée du sport voilà. oui. donc euh, en fait dans toutes mes, pratiquement toutes mes sculptures racontent une histoire et en fait euh, alors soit il y a vraiment une histoire derrière soit c'est simplement des émotions qui oui. vont se traduire euh, par les formes
0: est-ce que tu peux, à ce moment-là, nous raconter l'histoire d'une de ces mimi Parce que je vois qu'à un moment donné, tu parles, en fait, du de... cœur de turquoise. C'est bien euh, ça, ouais. sur ton site Est-ce que ouais. tu peux partager avec nous, peut-être,
1: l'histoire d'une autre mimi euh, Cœur de turquoise, peut-être que ça vaut le coup d'en dire un peu plus, quand même. Allez. Euh, parce qu'en fait, c'est une pièce unique. Ouais. Euh, c'est une galeriste qui malheureusement aujourd'hui euh, a dû euh, fermer sa galerie pour des raisons familiales euh, qui avait acheté cette turquoise absolument magnifique et qui m'a dit je te donne carte blanche je veux que tu fasses une mini associée euh, à cette turquoise ouais. euh, tu fais ce que tu veux et moi dans cette turquoise j'y ai vu euh, des formes des petites Vénus paléolithiques et ces Vénus, elles me touchent beaucoup pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, pour leur forme, je ne sais pas si tu vois, tu vois un Oui, petit oui, peu oui les... je l'ai devant ah, moi. Donc, la grosse tête. Euh, D'abord, pour leur forme, mais aussi parce que euh, j'ai pu lire dans un livre, euh, « femme artiste artiste femme, je crois qu'il y a un très beau livre. Je crois que c'est dans celui-là. J'ai pu lire qu'il y a un sociologue américain, si je ne me trompe pas, euh, Ethnologue, sociologue, je ne saurais trop dire, qui en fait a, a dit Mais finalement, cette sculpture, on attribue toujours ça à un homme, mais est-ce que c'est bien un homme ou les hommes qui ont fait ce type de sculpture ouais. Est-ce que. Et il a pris une photo d'une femme enceinte qui est en train de se regarder. Donc on a le regard baissé, on se voit d'en haut, bien sûr, on se regarde. Et cette photo prise par les yeux d'une femme enceinte, c'est exactement l'évolu des sculptures paléolithiques. Donc, j'ai trouvé ça euh, admirable. Et moi, ouais. je voyais des petites Vénus partout. Donc, l'idée, c'est que la Mimi, elle est en, elle est en train d'approcher une Vénus. Elle, elle est sur le point de la toucher. Et je dis ça à ma galerie. On a tout, elle était à Paris. Moi, j'étais à Montpellier. On a fait ça par correspondance. Et elle me dit, écoute... Euh, « Franchement, je ne vois pas, je ne comprends pas ce que tu veux expliquer. Donc, je suis allée à Paris et je suis allée voir la, la... De toute façon, je lui ai dit « Il faut que je la vois, ta turquoise. » Je suis obligée de la voir, ne serait-ce que prendre les dimensions, etc. Enfin, « mais il faut que je la vois. » Et donc, quand on était ensemble, je lui ai montré ces Vénus. Il y en avait partout. Et effectivement, elle a été d'accord avec moi. Et, et donc, du coup, euh, voilà, j'ai fait cette sculpture et j'ai fait des incrustations de turquoises Ouais. Euh, à la fois dans le dos et sur le front, parce que on est pâle, les turquoises euh, pour la femme euh, ont une signification qui est, euh, qui est un peu magique, c'est à la fois une signification de, de surveillance et de protection.
0: D'accord.
1: Donc, euh, donc euh, tout ça fait que. Euh, euh, j'ai eu vraiment un grand plaisir, un grand bonheur même, à faire, à faire ce, ce travail. Voilà, ça fait une histoire de, de sculpture.
0: Oui, mais en tout cas, là, je l'ai devant moi en photo, bien sûr. Mais oui, magnifique. Voilà. Et donc là, tout à l'heure, tu nous parlais de, des difficultés que tu avais pu rencontrer, notamment la, la solitude, même si tu as su y faire face est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés ou tu rencontres des difficultés actuellement et que, que tu aimerais partager avec nous
1: Alors, difficultés, euh, je dirais euh, oui et non. Euh, euh, les premières difficultés, c'était le premier pas vers la galerie, ça j'en ai parlé. Euh, oui. Donc, euh, euh, c'est la première chose. Euh, bon, moi, dans mon autre activité, j'étais habituée à travailler en réseau donc en fait j'ai jamais fait un démarchage de, de galeries, j'ai toujours travaillé en réseau. Ouais. Euh, et j'ai pu vraiment développer les galeries. La seule chose c'est qu'effectivement, euh, quand on fait du bronze, euh, la majorité, en dehors de, de, de il est rare, rare en dehors d'une ou deux galeries, il est rare que les galeries vous achètent votre travail comme vous n'êtes vous pas connu, ce qui est mon cas. Donc euh, en fait, la difficulté quand on est sculpteur et qu'on fait du bronze, mm -hmm. c'est les immobilisations, parce que plus vous avez de galeries et plus vous devez avoir de bronze et plus vous investissez vous euh, dans la sculpture, puisque la fonderie, elle, elle fait payer dès que l'œuvre est en faite, oui. euh, et, et, et donc ça fait un, un niveau d'immobilisation qui est extrêmement important, sachant que les, les sculptures sont pas des sculptures, enfin, c'est pas elles atteignent déjà un certain prix en bronze et euh, elles ne se vendent pas aussi facilement qu'une toile qui, permet, qui a des petits formats, des grands formats, etc. Moi je, bon, je, les grands formats en bronze, j'en ai jamais fait. Je les ai fait en résine, mais pas en bronze. Euh, et j'avais aussi des plus petits formats, mais qui pour une petite sculpture restent un certain prix quand même à partir du moment où c'est du bronze. Oui. Donc euh, ça, ça a été une difficulté. Euh, donc, euh, j'ai eu jusqu'à 8 ou 9 galeries. Et puis, euh, bah, je dirais que la vie des galeries a été difficile aussi ces dernières années. Et euh, depuis fil en aiguille, entre ceux qui sont partis à la retraite, euh, ceux qui ont fermé, euh, ceux qui ont arrêté l'activité galerie, euh, mon nombre de galeries a diminué et pas j'en ai pas cherché d'autres. Euh, je ne dis pas que j'en veux pas d'autres. Oui mais, je, dans tout cas, je n'en aurais, aurais pas autant, ça c'est sûr. Euh, sauf s'ils assurent une vente régulière <rire> sans problème. Parce que sur le plan économique, c'est n'est pas raisonnable, on va dire. Même si, je dirais, si, euh, qu'on puisse me tenir financièrement ou pas, ouais. sur le plan économique, c'est pas raisonnable. Donc ça, c'est la première chose. Euh, après... Ça n'a pas été des difficultés, ça a été un apprentissage euh, de travailler toujours dans la qualité, c'est-à-dire qualité des photos. Donc, apprendre à faire ses photos, apprendre à... Et, et, et plutôt ne pas publier, plutôt que de publier une mauvaise photo. Ouais. Euh, je ne dis pas que j'ai toujours fait ça, hein, loin de là, hein, mais j'ai appris à le faire. Donc ça, bah, c'est du travail. C'est tout le travail qu'il y a à faire autour de la sculpture. Donc, euh, euh, la photo, la communication savoir parler de son travail, c'est pas évident. Ouais. J'ai ouais. euh, tendance à dire que dans une autre vie professionnelle, parler, c'était pas un problème. Parler de son travail, c'est un peu être, être tout nu. Hein. Ouais. Voilà, on parle de soi en réalité. Oui. Parler de soi, c'est pas facile.
0: Donc tu as dû te former euh, à tout ça, la photo, ouais. la, com la, la communication. Euh...
1: Ouais, la communication euh, de, sur les œuvres d'art. Également, euh, comment échanger avec les visiteurs, euh, les gens qui viennent me voir, euh, les, les gens qui aiment mon travail. Euh, parce que je pense qu'on a... On a euh, J'ai découvert, en fait, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, qu'on a envie de raconter ce qu'on qu fait. Mmh. Euh, sans parler, peut-être, de, de quoi parle mon travail. Parce que là, derrière, c'est... Euh, effectivement des émotions, c'est euh, une, euh, une certaine sensualité qui est, est peut-être l'émotion majeure. Ça, c'est pas quelque chose dont je vais parler facilement. Mais par contre, comme elles ont une histoire, comme je viens de raconter la euh, carte de Turquoise, il mm. y en a d'autres qui ont ce type d'histoire et, et c'est long, ça prend du temps et c'est pas forcément ce que le visiteur vient chercher. C'est-à-dire que Aujourd'hui, j'ai compris qu'il fallait d'abord écouter ce qu'il m'a cherché. Il faut d'abord l'écouter lui. Oui. Avant de lui parler de, <rire> de la sculpture. <rire> Alors c'est vrai que quand on, quand on vous connecte sur votre, sur votre travail, euh, pour des gens qui ne sont pas passionnés, euh, c'est vraiment ça les anime profondément. Euh, mais, donc là, il faut savoir se retenir, dire, attends, attends, là, d'abord, c'est qui est cette personne qu'est-ce qui lui plaît dans ce que je fais euh, comment elle le ressent euh, qu'est-ce qu'elle aimerait savoir et une fois que j'ai posé toutes ces questions tu peux commencer à lui répondre et non pas imaginer qu'elle doit avoir envie de savoir
0: ouais, c'est comme si tu faisais une petite découverte client pour pouvoir mieux connaître le profil du futur acheteur
1: ouais. oui, ça, oui en fait c'est ça c'est un commercial, je dirais que c'est ça. Mm. Moi, je l'ai découvert, découvert sur le terrain. Je l'ai découvert en faisant des ateliers porte ouvertes, en fait. Oui. Euh, voilà. Parce que de temps en temps, je fais des ateliers porte ouverte. J'ai fait partie de la route des métiers d'art aussi en Occitanie. Euh, là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire l'atelier. Il, il y a la journée des métiers d'art en Occitanie et ça tombe juste un, un, un dimanche où. Donc je pars faire une formation justement sur des techniques nouvelles, des techniques que je n'ai pas encore pratiquées puisque je fais essentiellement du modelage. Mm -hmm. Donc je vais apprendre des techniques nouvelles pendant une semaine et je m'en vais. Et donc je ne pourrai pas ouvrir, mais je, je ouvrirai probablement fin d'année, avant Noël, faire un, des journaux pour tout le monde. Ça me semble pas. Euh, L'autre chose aussi dans les difficultés, bon, aujourd'hui, c'est arriver à partager son temps entre l'atelier et tout ce qui est communication, réseaux sociaux, etc.
0: C'est dingue, tu n'es pas la première à me dire ça.
1: Bah, c'est devenu, en fait, je crois que le, le confinement a, a accéléré le processus. Oui. Euh, et, et, et en fait, moi, j'ai fait ma première vente directement sur Internet. Non, c'est une bêtise, ce pas la première, peut-être la deuxième, mais il n'empêche, euh, sur Internet, sans que la personne n'ait vu mon travail, euh, sur Instagram tout simplement, oui. euh, juste à l'issue du confinement. Donc, euh, c'est donc vraiment le développement des réseaux sociaux qui font que les gens commencent à s'habituer à acheter autrement que en voyant... Euh, en se
0: déplaçant pour pouvoir observer une œuvre et ensuite ouais. en se décider ouais. à acheter... Oui. Mais c'est vrai que bah, du coup, oui, les gens avaient peut-être cette... pas, pas, cette possibilité de pouvoir se déplacer et donc de se fait euh, se concentrer sur les réseaux sociaux, tout en sachant qu'il s'est passé pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, ouais, ouais, ouais,
1: bah oui, 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 bah oui, 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 je pense. Je pense donc aujourd'hui, en fait. Euh... Euh, pour l'instant, suis, n'ai en... pas terminé à, à, de travailler sur le sujet ouais. euh, puisque je retravaille sur ma communication adaptée, mieux adaptée aux réseaux sociaux. Euh, je retravaille euh, sur euh, quels réseaux sociaux mais ça, je ça l'ai à peu près défini. Euh, également, euh, je vais exposer sur un, un site. Euh, J'ai mon site, bien sûr, mais oui. ce n'est pas un site marchand, forcément, puisque quand on a plusieurs galeries, euh, je préférais que ce ne soit pas un site marchand. Euh, là, par contre, ça va être un site marchand. C'est Singule Art, on y, est, euh, on y accède bah, sur Dossier. Euh, moi, je n'y suis pas encore, hein, je suis en train de monter, le, de monter tout, de, toute ma partie et euh, avec une assistance que j'ai jamais vue vraiment. Euh, C'est-à-dire C'est traduit en 6 ou 7 langues. Ah oui euh, vous, vous donnez euh, les éléments que vous avez à donner, vous les écrivez tels que vous voulez les écrire, mais eux derrière ils reprennent ils réécrivent, que ce soit en termes de communication, que ce soit en, euh, adapté, enfin moi je trouve qu'il y a une assistance qui est vraiment extraordinaire donc c'est ce,
0: voilà. ce qui va te permettre parce que tu disais que tu n'y étais pas encore mais c'est ce qui va te permettre peut-être de t'ouvrir à l'international, c'est ça oui.
1: Oui. Oui. oui, je pense je pense euh, ça, ça peut être euh, ça, ça peut être un, un bon outil ouais, oui. Tout
0: à fait. oui, complètement bah, tu nous diras quand tu y seras avec plaisir, ouais, ouais. ouais. Tu pourras, ouais, tu pourras partager ça aussi euh, sur les réseaux, comme ça, ça sera plus facile à, à retrouver, bien parce que ouais, ça peut être intéressant à voir. Ouais. Euh, tout en sachant que, euh, donc là, en fait, tu parlais des, des portes ouvertes, donc tu n'aurais pas la possibilité de faire euh, celle qui allait bientôt se produire en Occitanie, mais plutôt en fin d'année. Oui. Euh, et sinon, tu, tu comptes faire, euh, hormis les galeries, est-ce que tu, tu as des dates d'exposition
1: prochaines Alors, prochainement, non. En fait, euh, aujourd'hui, je suis euh, dans trois galeries, essentiellement. Mm -hmm. euh, donc, une à Pontaven, qui mm -hmm. est Genaïzia, qui est une peintre, en fait, qui expose euh, ses peintures dans sa galerie et qui expose un ou deux sculpteurs. Euh, je suis euh, là, alors plutôt sur des expos. Donc en ce moment, j'en ai pas. Euh, à la galerie Beau à Clermont-Ferrand, B.O. à Circonflexe, ouais. et, et à la galerie d'Amont euh, qui se trouve près de la Roche Posée. Euh, J'ai pas d'expo prévue, tout simplement parce que cette année, bizarrement, euh, pour moi, j'avais décidé que ce soit une année de recherche, c'est-à-dire que je comptais développer autre chose que mes petites euh, mini euh, qui sont donc du, modelage, euh, du modelage dans la tête oui. et je voulais donc approcher d'autres techniques c'est la raison pour laquelle je vais me former d'ailleurs tu peux voilà. m'en dire plus voilà. Donc, voilà donc pour faire des choses différentes je, je, sais, je pense que les premières que j'ai faites c'est pas du tout du figuratif euh, ça sera peut-être dans un premier temps sûrement euh, essentiellement des pièces uniques qui resteront en terre en, en grès en faïence, euh, je ne sais pas encore ouais. euh, je vois que les premières choses que j'ai faites, euh, il y a encore beaucoup de rondeur et, et, et beaucoup de, de lignes qui se répondent euh, des notions euh, pas, voilà, couples, rondeurs, etc euh, donc, ça, c'était mon, mon travail de fond, euh, pour, en disant, voilà, je voudrais, euh, c'est un travail de recherche, essentiellement. Ce n'est pas quelque chose que je vais montrer, que je, vais, je, je, je veux arriver à quelque chose.
0: D'accord. C'est ton, mmh. ton prochain, on peut, on peut le considérer comme étant ton prochain challenge, c'est ça Alors,
1: oui, mais il y en a un autre qui est plus concret aujourd'hui, oui. euh, mais qui, qui correspond un peu. Euh, c'est de faire un travail en commun avec une créatrice ouais. euh, qui elle travaille en 2D c'est-à-dire qu'en fait elle fait, de la, elle fait des, des motifs et de la découpe laser euh, sur du bois sur du, 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 du cuir végétal sur euh, euh, du bambou et on s'est dit ce serait très sympa de faire un truc ensemble ouais. moi qui pense en 3D elle qui pense en 2D euh, voilà donc euh, on est là sur un, un projet de création commune il euh, y a quelques idées qui fusent et on travaille actuellement là dessus donc ça c'est un challenge prochain c est c est quoi, son... oui. et c'est quoi son nom
0: que Alors, je puisse voir fait, par
1: curiosité <rire> en fait c'est quelqu'un qui fait du bijou oui. Euh, mais du bijou euh, éthique, on va dire, et c'est Matcha Paris. Matcha C'est comme le thé matcha. Matcha, d'accord. Matcha. Euh, le tiret underscore euh, oui. Paris, comme la ville.
0: Matcha Paris. Alors, Matcha Paris. Alors, faut faut que je mette bijou peut-être à côté. Oui. Il me propose bijou. Matcha. Oui, j'ai trouvé. D'accord. Ah oui, sympa. Oui, oui. Donc, vous allez euh, travailler en collaboration. Voilà. Euh,
1: ok. Voilà. Ah, sympa. Parce qu'en fait, euh, ça n'a rien à voir, hein, la sculpture et son travail, a ah, oui. priori. Oui, oui. Donc, euh, l'intérêt, c'est justement de voir comment on peut as associer son travail de, 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 de dessin très graphique oui. euh, qui ensuite se traduit par de la découpe et... Euh, la découpe laser hein, en fait et euh, mon travail qui lui est, est tout en rondeur. oui
0: oui oui ça, ben ça peut... le, le, le fait de réunir ces deux univers peut donner quelque chose de très beau et d'intéressant alors là comme ouais. ça j'arrive pas trop à imaginer mais j'ai hâte de pouvoir voir euh, le, le résultat
1: donc euh, voilà on travaille à ça alors il euh, y a beaucoup d'échanges ouais. et euh... Je pense qu'on va, euh, va arriver, à quelque chose. Non oh, mais complètement. Donc là, je ne serai plus dans les mini. Alors ça ne veut pas dire que je vais arrêter les mini, parce que je pense que j'ai peut-être un besoin un peu vital quand même de, de temps en temps aller euh, mettre les mains dans la terre et modeler euh, des rondeurs. Donc, euh, donc je pense qu'il y en aura encore quelques-unes. Euh, mais voilà, là c'est sur un travail un peu différent.
0: Ouais, j'ai vu en fait sur euh, ta bio que tu citais énormément Rodin. Donc ce que j'ai pu comprendre, c'est que mmh. c'était un, un sculpteur que euh,
1: tu adorais certainement. Alors en fait, euh, quand j en, tant que, en tant que sculpteur, euh, il est extraordinaire dans la mesure où il a une capacité à, à, à traduire un mouvement, un, un regard qui, qui est, dans, dans un travail qui n'est pas hyper lisse, qui est, qui est toujours fait. On a l'impression que c'est... La première impression pourrait laisser penser que c'est pas fini alors que c'est fini, mais ça me fait penser un peu à Giacometti, que j'adore aussi, qui euh, lui disait qu'il passait des jours et des jours et des jours à essayer de faire un regard. Or, quand on, on voit euh, les sculptures de Giacometti, à la fois on dit « mais il n'y a pas de regard », mais si, il y a un regard, et, et quand on voit, c'est assez fabuleux. Donc, euh, c'est surtout quand j'ai lu Sabio, parce que dans son discours, j'ai je, je, retrouvé un certain nombre de choses qui étaient proches de, de ce que je ressentais, de ce que je vivais. Oui. Euh, sinon, euh, euh, après, bon, ça c'est les, les artistes. Il y en a beaucoup qui m'ont inspirée euh, euh, pour mes petites euh, bonnes femmes rondes. Il y, a, oui. il, y a les, il y a les peintres du 18e, bien sûr, avec euh, ce côté euh, euh, Les Trois Grâces de Boucher, avec, euh, euh, avec Renoir, avec Ingres, 19e. Bon, voilà, ça, c'est des gens qui, sur lesquels je suis allée régulièrement parce que je trouvais qu'il y avait euh, une volupté extraordinaire. Donc, euh, ça, ça m'a pas mal aidé. Mm -hmm. euh, J'ai aussi. Euh, que enfin, des sculpteurs que, que, que que, sur lesquels je me suis appuyée aussi pas mal, c'est Mayol euh, et Bourdel, parce qu'ils ont des, des traits qui sont très simples. Et quand j'ai fait mon travail, euh, je, je, je m'appuyais sur leurs sur, euh, leur lignes, bien que ça n'a pas encore une fois, les miennes n'ont rien à voir, mais ça m'a aidée euh, dans ce travail parce que c'était très simple. Comme, euh, comme ligne en fait, l'essentiel était dit avec, avec peu de choses. Donc là, c'était les les les, les sculpteurs sur lesquels j'ai pu
0: ouais.
1: euh, j'ai pu m'appuyer au voilà, travail.
0: Et est-ce que euh, des, des femmes artistes euh, t'ont inspiré aussi euh,
1: ou, Alors j'allais dire oui. Euh, mais c'est plus des coups de cœur. Oui. Alors, la femme artiste qui m'a le plus inspirée, euh, c'est Tamara de l'impica. Parce oui. que... Bon, déjà, c'est quelqu'un que j'aimais bien. Euh, et puis, j'ai eu la chance d'aller voir une expo euh, euh, qui était à la Pinacothèque à l'époque, à la Madeleine, et euh, qui n'existe plus d'ailleurs. Et euh, je me suis retrouvée seule dans une salle... Où il y avait trois nues assez grandes, Tamara de Lempicka, avec un éclairage vraiment idéal, et j'étais un peu scotché parce que c'était, euh, je trouvais que c'était d'une sensualité et, et, et l'image de la femme, vraiment euh, une image moderne de la femme euh, à l'époque. Or, en fait, après, quand on pose un peu sur qui elle est, euh, finalement, ça correspond, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été une femme très moderne dans les années 25-30, qui était assez émancipée, euh, qui euh, ont on fait partie des artistes qui ont transgressé les codes en fait, hein, en remettant en question euh, la tenue vestimentaire, le costume, etc. Mmh. Euh, la femme en volant, enfin, tout ça fait qu'il euh, y a une dimension très féministe dans, dans son travail qu'on qu ressent quand on va quand on voir, et puis, ces, ces femmes, sont, moi, je trouve qu'elles sont très belles. Alors, elles sont dans un contexte particulier, dans un milieu particulier, effectivement. Moi, je m'inspire plutôt des, des mouvements de la rue, euh, des gestes que je vois dans la rue. Mais, euh, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui m'a impressionnée. D'ailleurs, j'ai oui. fait une sculpture, puisqu'on parle d'histoire, que j'ai appelée « Le songe de Tamara ». Oui. Il s'est inspiré d'un tab tableau de Pablo Picasso.
0: D'accord. Et que penses-tu de la place des femmes dans le monde de l'art
1: c'est un vaste sujet, bien sûr. Ouais. Euh, bon, c'est certain que il y a encore beaucoup, 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 beaucoup de travail. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont commencé à se faire. Donc, euh, bah, il y a des, des, des gens comme toi hein, qui travaillent autour de l'art au féminin, euh, des artistes femmes. Euh, 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 J'avais souvenir d'une expo qui avait eu lieu au centre Pompidou qui s'appelait Elle, euh, qui, qui en fait, euh, l'objectif, c'était de d'exposer de, euh, pratiquement des femmes. Mm -hmm. Et donc, euh, quand j'ai fait une recherche, j'ai retrouvé euh, l'instigatrice de l'expo qui s'appelle euh, Camille Mourouneau et qui a monté euh, une association euh, qui a pour but, justement, de recenser les artistes femmes et euh, de mieux les faire connaître de... Alors, à travers les siècles, un peu comme aussi qui fait un travail à travers des siècles elle organise des conférences elle, elle organise des visites de musées elle, et, et voilà donc euh, des gens comme vous vous allez dire euh, font avancer les choses euh, à Washington aussi il y a un musée qui est le musée euh, euh, qui est euh, consacré essentiellement aux femmes oui. euh, donc voilà je dirais il y a beaucoup de travail à faire mais ça bouge.
0: Oui, complètement. Ça, ça évolue au fur et à mesure des années. C'est sûr okay. que si on reparle du 16e siècle et là du 21e siècle, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a eu une belle évolution. Et il nous reste encore beaucoup de choses à faire par la suite. Bien sûr.
1: Et quand je dis je m'inspire de Boucher, Ingres, etc., euh, c'est pas mademoiselle Ingres et mademoiselle Boucher, <rire> malheureusement, parce qu'à l'époque... Elles n'avaient pas le droit de faire du nu. Donc, euh, oui.
0: voilà. Je te remercie. Euh, oui. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux auditrices, auditeurs qui nous écouteraient
1: Alors, euh, il y a, je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, je pense que la, la première chose... Il euh, y a deux dimensions en fait, il y a la partie artistique et il y a la partie économique. Donc, sur la partie arti artistique, euh, bah, bien évidemment, euh, les artistes femmes qui veulent se lancer, voir beaucoup d'expositions, de, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, ouvrir les yeux différemment, peut-être sur le monde qui nous entoure, euh, ouais. quand on va se promener, quand on regarde les gens, euh, euh, avoir un regard qui soit pas par la même fenêtre que le regard habituel, je dirais euh, pratiquement. Essayer de ressentir euh, sans doute. Pardon. Ressentir. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, je pense que prendre le temps, je dirais un de mes plaisirs, c'est de me mettre à la terrasse d'un café, de regarder passer les gens, ouais. euh, seul, parce que effectivement, euh, on voit des choses, euh, il, a, il, a, il se passe des choses. Donc, euh, l'autre chose, c'est de faire partie d'une communauté. Ça, je pense que c est, c est à un moment donné, ça, ça apporte pas mal. Après, sur le plan économique, je crois que quand on démarre, il faut prévoir une autonomie financière. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas se dire, sauf exception, et je, il y a sûrement des personnes qui ont pu vendre tout de suite et, et vivre tout de suite de leur art, mais ça reste quand même l'exception. Donc, il faut vraiment prévoir une autonomie financière de façon à euh, ne pas être surpris euh, quand euh, les cotisations sociales tombent, euh, puisqu'elles tombent toujours en décalage euh, d'une année. C'est aussi peut-être euh, s'appuyer sur, euh, sur des gens qui ont la connaissance de tout ce qui est un peu enquiquinant euh, fiscal, euh, social. Parce que j'ai trop souvent entendu des artistes dire oui je comprends pas les cotisations cette année elles sont extrêmement élevées alors qu'elles sont plus élevées que mon chiffre d'affaires mais ben oui mais c'est parce que les cotisations elles sont pas elles ah, sont ouais. pas établies sur le chiffre d'affaires de l'année mais des années précédentes donc ça je pense que là il y a vraiment le à il faut il faut il faut aller chercher ce type d'information avant euh, pour ne pas se retrouver en difficulté et se dire bah non je peux pas vivre de mon art et après, je crois qu'aujourd'hui, clairement, on a parlé beaucoup de communication. C'est avoir une bonne stratégie de communication. Voilà, je pense que c'est vraiment les, 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 les éléments essentiels.
0: Complètement. Et je te remercie pour ces précieux conseils. Euh, on a parlé de ton site où on pouvait te retrouver pour visualiser tes œuvres. Euh, donc, ton site, je l'ai là devant moi. En fait, pour... j'en ai, oui. ai deux sites. Tu en as deux. Alors, le premier, moi, je suis sur le mimi-sculpture.fr.
1: Exact. Alors, mimi-sculpture avec un nest, Voilà. parce qu'il y a un mimi-sculpture qui existe... Oh. qui est un monsieur qui fait des grosses sculptures très grandes, très hautes en résine et qui n'ont qui, qui rien à voir avec mon travail. Donc
0: attention, c'est sculpture avec un S, sinon c'est ouais. quelqu'un d'autre qui propose autre chose sur l'autre site. Donc je vous répète, Mimi, donc M-I-M-I-6, sculpture avec un s.fr Et le deuxième site alors le deuxième
1: site, c'est ce, celui sur lequel je mets mes résines qui, ont un peu, qui sont un peu identiques, euh, mais qui sont un peu différentes. Donc c'est niji N-I-J-I. C'est un prénom japonais qui veut dire arc-en-ciel. Donc ouais. Niji-By-By-Mimi.com.
0: Parfait. Et euh, moi, je t'avais trouvé également sur Instagram, donc avec Mimi. Tirer du 8 sculpture avec un S. Oui. Et il y a un... la même
1: chose avec Niji by Mini.
0: Ah, tu un as fête. un second compte Instagram Oui. D'accord. Parfait. J'irai voir ça aussi. Et, euh, et on peut te, te contacter et son, sur ton site et également sur le compte oui.
1: Instagram Oui, tout à fait. Sur les deux, je réponds sur les deux. Très bien. Facebook, j'ai un peu plus de mal. J'ai fait le lien Instagram, oui. Facebook. Je suis moins réactive sur Facebook parce que j'y suis moins souvent. Euh, mais Instagram et mon site, euh, oui, je réponds très vite. Très bien.
0: Eh bien, je te remercie, Michel, pire, dite Mimi, pour euh, cette, euh, ce partage, pour tes précieux conseils et nous avoir parlé de, de ton art. Merci beaucoup Mimi. Merci Anja. Je tiens encore une fois à remercier Mimi d'avoir accepté de parler de son art sur Art au Féminin Comme dit précédemment vous pouvez la suivre sur son site internet ainsi que sur son compte Instagram Quant à moi je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode 100% Art et 100% Féminin En attendant vous pouvez me suivre sur le compte Instagram Art au Féminin et enfin pour que mes podcasts soient visibles et soient écoutés par d'autres personnes, je vous invite à me laisser un commentaire accompagné de 5 étoiles sur Apple Podcast. Belle journée, belle soirée,
1: à vous